0: 哦，因为疫情都不能出国，都快被闷坏了啦
1: ！想出门走走吗？没问题，那就跟着我们一起打开艺术任意门，一起探访世界各个城市的艺术作品吧。
2: 欢迎来到艺术任意门，我是主持人眼角膜。今天跟着我一起进入惊悚的世界。随着今年高雄奖出炉，众多惊艳的作品也在我们眼前亮相。因为本主持人是恐怖成瘾，也秉持着本节目探索背后艺术故事的初衷，所以就延伸出了今天的主题。那我们今天便一起深入探索这次二零二二高雄奖的得奖作品中。有哪些让你背脊发凉、吓到吃手手的作品，以及背后的故事？首先，先介绍一下今天来到本节目的来宾：细胞核
0: 。Hello， 大家好，我是细胞核
2: 。叶绿素
1: 。Hi Hi， 我是叶绿素
2: 。还有粒线体
1: 。Hi， 大家好，我是粒线体
2: 。这几位都是今年高雄奖出来后都有前去参观的植物胞器。哎、欸，没错，你没听错。就是植物包器，会去看展览的植物包器，你见过吗？今天本节目便是邀请到他们三个来跟我们分享参观其中的心得。当然，听到现在，相信仍有些人十分好奇，什么是高雄奖呢？高雄奖是在1996年由高雄市美展这个地方性的奖项迈入全国性的比赛，只要你拥有中华民国国籍都可以报名。主要鼓励新生代艺术家参与创作，持续创新，是一个下至初学者、上至专家皆可以在这个平台同等较量的一个奖项。而同时，有了高雄奖，使高雄市的居民或是参观的民众都有机会可以在高美馆内享受多元的艺术作品。透过这些作品所蕴含的背景意义，便能让大家领略到高雄在地或是其他地方的人文历史风景。而本人也是因为这个奖项而有机会去一睹高美馆的风采，在享受艺术的同时，也惊叹于高美馆内舒适的观展环境。这次所有得奖的作品，也真的是各路大神各显神通啊！让人不只是得到视觉的冲击，也在了解其中背后的意义，更是佩服的五体投地。每个惊悚的作品背后都有想表达的含义以及历史，就像每个恐怖片背后都有让人同情的故事。所以，本次节目将追寻所有蕴含灵异、惊悚以及恐怖故事的艺术作品，并追查出背后的真相及故事。今天就随着我眼角膜的脚步，我将带着各位领略高雄讲理我们觉得奇特的作品。那我们第一位要访问的包气是叶绿素。叶绿素，你好。这次我们惊悚的单元，你要分享的作品是什么呢
3: ？主持人好，大家好。嗯、呃，在高雄奖里面，让我感受到最可怕氛围的作品，就是李佳宏还有李子宁艺术家一同创作的金《金银诉说与聆听
0: 》。哎，我也有看到那个、欸，哎，我也觉得有点
1: 恐怖，有点不舒服的感觉。哎、欸，对对对，我也是，还好原来不只是我这样觉得。
3: 没错，我们都不是孤单的啊。那因为有一些听众可能没有看过高雄奖，所以不知道这个作品是在说什么。那我就大概简单的描述一下作品的呈现方式。艺术家是一部影片的形式呈现给大家看，主要是创作者找了四个互不相识的受试者，他们被关在一个小房间内，然后是在晚上进行拍摄的，所以过程中啊都是那种“哦妈妈，哎，什么都看不清楚啦”，然后在利用夜光监视器拍，所以呈现出来的画面呢会是以黑白为主。那影像内容呢，会分割成四个小格子，同时播放。每个格子内的主角呢，分别代表着不同的人，然后却同时在经历相同的事件。观众便会以第三者的视角，跟着被拍摄者一同感受气氛的诡谲
2: 还有害怕。哇，为什么我光是听不用看就可以想象那个恐怖的画面呢？我想大家听了你的描述，应该会很好奇，这到底是一个什么样的作品吧？你可以再继续跟我们介绍一下吗
3: ？当然好啊。那在了解一个艺术作品之前呢，要先看一下创作的动机，还有故事等之类的嘛。所以我就上网查了一下，发现这两位艺术家呢，在网络上有提供相关的资料。那根据他们自己的描写来看，是说这部作品主要是聚焦在白色恐怖时期以前，国民政府不是关了不少的政治犯，也迫害了不少无辜的人民。那有一位是政治犯，同时也是作家的梅纪明先生，在他晚年自身经历的一本小说就有描写到，在一个夜晚，不知从哪里响起恐怖诡异的吼声，震撼了整个监狱。恐怖就像电流一样传遍每一个人的感觉，在高山的静夜里，就像一阵无比悠长、恐怖的大合唱。那虽然我没有经历过那段时期，但我自己念一念也觉得可怕了起来呢，而且还起鸡皮疙
2: 瘩。哎呦，才第一个作品介绍，怎么就这样啊？还好现在录音室里是白天，不然我不敢自己回家哎、欸。笑死！既然会有一个这样的故事作为基底，真的很好奇背后的作品含义是什么呢
3: ？对对对，我也是这样觉得。那总共有四名参加者。其中两名是政治犯的后代，另外两位则是执法者的后代。参与者是彼此看不见的，他们只能透过聆听声音的方式，所以最能够真实地表现出他们的模样。那身为不同身份后代的他们，借由各自的梳理、探问，去回应环境历史还有家庭背景对他们造成的影响。所以我想这里带出来的意思应该是白色恐怖时期。不仅是他们那些人的历史，其实也是台湾人共同的历史
2: 。嗯，深有同感。那你个人的感想是什么呢
3: ？哎、欸，都高雄奖有许多优秀的艺术作品，每个作品也都有不同的故事和意义存在。但我就是对这个金银的印象最深刻。我记得那时候作品展出的地点是在高美馆里面的一个小空间。要拉开黑色帘幕才能走进去的那种。那我一进到里面的时候呢，其实光是看到那个监视器的影像在那边，其实就已经有点害怕了，就是觉得很诡异这样，然后会让我想到那种恐怖片，很怕会有鬼冲出来吓人的那种。哎、欸，那你们看过的觉得嘞？
1: 哎、欸，我懂你耶，所以我其实待下子我就出来了，笑死人、欸，我也是。其实我们可以组成什么胆小鬼三人组了
2: 吧？<笑>好好笑、哦，这什么
3: 奇葩名称啊！好，那我继续。然后又得知创作背景之后，便觉得可怕的其实不单只是那个画面感，而是过去白色恐怖时期大家应该多少都知道的那段历史。如果真的发生在自己生存的年代，不知道会有多胆战心惊，但我想，就是有过那个黑暗时期，才能在之后迎接一片曙光，一个全新的开始。烂泥也是会发出新氧的嘛。哦，我还想要分享一个东西，就是如果大家对白色恐怖有兴趣的话，推荐大家都可以去看一部电影，叫做《返校》，真的很值得令人省思。然后它不是那一种一般的恐怖片，是心里发寒的那一种。所以应该也算是惊悚片的一种吧。那因为它的时空背景是真实的存在，所以会让人更加感觉更贴近真实的生活，然后就会感到害怕害怕。那这个绝对不是夜配哦，好电影绝对必推啊。然后经典的名言就是：你是忘记了还是害怕想起来？也超洗脑，还有很值得令人回味
2: 。好，那我们谢谢叶绿素的分享和电影推荐。等下还有两个植物包器会跟我们做介绍，那我们先休息一下，进个广告。休息一下进广告喽！订
1: 阅艺术任意门 p a r k e s t 频道，走路、跑步、脚步拐道、睡觉都在笑。
2: 欢迎回到节目现场，我是主持人眼角膜，让我们进入到第二个惊悚作品的分享
0: 。哎、欸，我跟你们说，就是我们节目的名字不是叫《艺术任意门》吗？然后我这几天回去就有看了一些哆啦 A 梦电影，其中有一部好像叫做《大雄大魔镜》吧。他们就有一段冒险，兽走到火山群里面，然后他们在进攻那里的时候啊，就有各种怪声，甚至还有那种很像鬼火的东西。我就觉得说，哎、欸，好适合探险哦，所以我就在想，不知道真实的活火,火山内部会长怎么样子？你们觉得嘞
3: ？哎、欸，我其实没有想过这个问题哎、欸，但是火山不就是应该是红色的吗？哎、欸，等等，不对啊，火山是可以靠近的吗？没错
0: ，我原本也是这么想的。所以当时我踏入我现在要说这个展间的时候，我其实有点吓到，因为我这个人呢本身就很喜欢听一些怪力乱神，然后或者是一些不科学的民间传说。但我实际体验到那个场景的时候，我就感觉有点压抑。哦，对了，忘了介绍了，我现在要说的这个作品的名字，它叫做《火山之城》。然后它那个展间里面，就是它是有和其他高雄奖的作品区分出另外一个空间，然后走进去那个地方啊，里面整个都暗迷蒙的。然后它整个里面啊，就是用一个红色的光来照明，说它又暗，然后又用红色的光照明，你们可以想象那个感觉吗？而且它里面的墙上也有在播一个，就是看起来很灵异的影片，它里面就整个很空，它只有在角落放了一个火
1: 山的模型。哦，哎，那那个是什么影片呐、啊？跟火山有什么关系吗？有、哦、对，那个就是
0: 这个展品的主题。我前面不是问说，就是你们觉得走进火山群里面的话，火山会是怎么样的吗？那个影片啊，就是在关于一个团队他们夜游火山群的记录
2: 啊。夜游火山群
0: ，对，就是这个创作者他们这个团队呢，他们叫做引爆火山工程，他们的一个叫做副地理学计划的东西，就是会带着大家哦，他们叫做夜行者。一起去探索大屯火山群，而且那个团队里面啊，有不同学科背景的人，例如像是古文明学者或者是生态调查者。哎，我跟你们说，甚至还有什么飞碟研究学会、灵异研究学会等等的，然后他们就在大半夜去探索那个母型亚会出现的地方，甚至还会带着罗盘的那种，等等，
3: 为什么要带着罗盘？还有飞碟和林异研就学会到底是怎么回事啦？
0: 因为大屯火山群它附近流传的一个传说，就是有一个矮人族，他们叫做燕族。然后他们不只有矮而已哦，他们还有红眼睛，还有红色的皮肤哦。他们那个“燕就是三个火叠起来那个字，你说两个火叠起来念“燕，然后三个火叠起来念“燕嘛？嗯，好，反正就是呢，燕族它是一个身形短小，然后他们有红头发、红眼睛、红皮肤。哎、欸，这样讲起来，突然觉得他们跟火山根本就融为一体了，好不好？是他们的保护色，是不是啦、啊？笑死！哎、欸，真的有哎、欸、哎、欸，但是但他们有在北台湾的火山群那边有被目击过，所以其实，在火山那边还是可以看得到他们的啦，哈哈，没有啦。所以其实我刚才说的这个计划，他们就是去探访关于这些东西，而且甚至还有拍到影像。哎，然后除了探访以外，他们还有另外综合火山上的各种经验知识，还有一些关于飞碟的目击事件记录，这样就是这样，让他们可以更清楚地知道这那个验座的位置在哪里。而且在他们的记录影片里面，也有提到关于那个魔西亚的传说，就是魔西亚这个东西呢，它是在台湾还有福建广泛流传的民间传说，它是一种会诱导人类到山野间迷失的鬼或者是警怪。啊，其实就是那个所谓的魑魅魍魉啦。讲到魑魅魍魉，就是前面叶绿素提到的电影《反校》里面就有出现魑魅魍魉，只是里面的魑魅魍魉和这边的长得不太一样。所以呢，其实人们对某些人有很多种想象，像是灵异节目里面报道的红衣小女孩，她就是掺杂了多种猜想的结果。所以我们现在这个灵异节目呢，嗯、呃，惊悚节目啦，也让你们各位可以想象一下，出现在火山群附近的魑魅魍魉会长怎样。哇
3: ，怎么觉得有点可怕？可是又很猎奇。哎、欸，还是我们周团一起去好了啦。哎、欸，可以、欸，可以，去啦，好、欸、不好？多人同行还有打折嘛，对不对？
0: 走啊，哎，走啊！欸、走啊<笑>他们他们官网还有特别备注说，因为夜行的路线曾经发生过目击外星人，甚至是目击飞碟的事件，而且或者是有一些居民有被小矮人带走，甚至到现在都没有回来。的这种奇怪的经验，所以呢，那官网就有特别提醒大家说，如果有疑虑的人的话，也要视情况报名哦。所以有没有觉得听起来超酷的吧
2: ？哇，外星人哎，怎么听起来让人更想报名了？你说他们那个叫什么东西啊？
0: 哦，他们那个计划叫做《夜行者计划》，然后他们的团队叫做“引爆火山工程”。那他们的创作呢，是希望就是在这个惊悚背景之下呢，就是嗯，可以带大家去探讨，就是关于火山，还有嗯，就是让大家知道，除了媒体报道的火山的恐怖的情况之外呢。火山也是有另外的一面，是在这个惊悚背景下来的时候，他们想要传达深奥的一面。然后像我们展览所播放的影片，就是他们在黑夜中去探访火山群，然后一整个点着红红的光，甚至而且他们还去晚上庙，哎，就是整个暗暗的，然后还点着红色的光，感觉喜欢夜游的应该会很喜欢。你们有没有觉得听完他们做事之后，对火山的看法都不太一样了？有有有，我猜的可多的嘞。对吧？我也是。像我之前对火山的印象，就是会造成天灾的刻板印象。看完这个展览之后，我才发现原来火山还有这么多神秘的一面。所以如果你们有兴趣的话，也可以去看引爆火山工程这个工作室他们发的东西，应该会启发你们对于火山的更多想象。我自己是透过这个作品，让我更加认识了距离我十分遥远的火山群之外呢，我也发现虽然高雄没有那种活火,火山，但是我们有我们那种特有的很少见的泥火山诶、欸。嘿嘿，我有去过哦，而且还有拍照哦。哎、欸，在电厂那边那个吗？真真的假的？还是你大家看下吧？好啊，好、欸、啊。我也想看，因为网上都是一些空拍画面，我想看是现场会长怎样。因为我觉得这就是高雄这个城市一个特别的，而且常被忽略的组成。所以呢，我有机会的时想去走访看看，所以我想跟你们分享
2: 。谢谢细胞核、欸。不管是夜游大屯火山，或是你额外分享关于高雄特有的泥火山，都太酷了。没想到看展览品的同时，也能让我多了解到关于高雄特别的地理环境。想必听众们现在也正拿起手机去查询泥火山风景区的面貌了吧？那么我们先进一段广告，广告后回来要和我们分享的是最后一个植物包器——我们的立腺体，大家不要错过哦。休
3: 息一下，进广告喽。
1: 再不看高雄奖，小心魔神在在你身旁；再不去美术馆，魑魅魍魉跟你纠缠
2: 。谢谢大家再度回到我们的节目现场。哎，那立宪体要跟我们分享什么作品呢
1: ？我今天想要跟大家分享的作品是蔡鹏金老师的。在海拔两千公尺震动
2: ，哇，这个名称好有趣哦！为什么会被它吸引啊？
1: 其实啊，我是在踏入展厅的时候，就听到一个很独特规律的那种敲击声，那种咚咚咚，我就很好奇的想说，诶，到底是从哪里发出来的？结果呢，原来是一个大木板上面装了一些很像小鸟形状的木质小机关，它的前端呢，就不断敲击着木头。啊，那其实啊是模拟啄木鸟啄击树木的机器，就是这一个小机器让我开启了对这个作品的好奇。那不知道细胞核和叶绿素对这个作品的第一印象是怎么样呢？
0: 哎、欸，我跟你一样，我也是听到就走进去里面的时候就有听到有人在咚咚咚，然后走走过去的时候才发现原来是有一面墙，然后上面都有鸟在那边咚咚
3: 咚，所以呢我们就一群人围在那边看到咚咚咚。哈哈哈哈哈！我也是，然后我也有被吸引，只是我其实觉得听到后面有点小吵啦，哈哈，没有啊批评老师作品的意思啊，我觉得还是很棒
2: 。没关系啦，每个人的想法都是不一样的啊。哎、欸，对了，我印象中这个作品好像有赢得高雄奖，对吧？而且这个作品的制作过程也很不一般呢，好像有请呃、欸、是什么专家呢
1: ？没错。他是有得到高雄奖的三部作品之一，而且啊，它是以啄木鸟标本的故事为作品本身的题材哦。那在他制作过程，他还有请什么专家嘞？啊，它有请动物沟通师来合作，相当的吸引人哦
2: 。哇，听起来确实挺吸引人的。那这件作品是怎么呈现在大家眼前的呢？
1: 这个作品啊，在现场掌间，他播放了蔡普景老师，还有他的伙伴，以及动物沟通师和啄木鸟标本相处的过程。而且啊，我刚刚不是有说拿一个很大的那个木板吗？那个木板后面就是在播放着这个影片，从他们和啄木鸟标本相处沟通，到亲身到访啄木鸟生前栖息地的过程。而在影片当中，在树林间的时候，他们也有装刚那个木质啄木鸟小机器。那影片里面，他们在运作的时候，现场的那些小机器也跟着一起发出咚咚咚，真的是相当具有真实感，就好像那个啄木鸟标本再度复活一样，很活泼的在树木之间敲啄。那在展件的右边角落也挂着两幅图，一个呢就是啄木鸟标本被亚克力笼罩起来的模样。那另外一个呢，是那个标本原本拿来固定的那个旧盒子，它的样貌。那这部作品创作的由来呢，其实是一开始蔡伯金老师陪着朋友去寻找题材的时候，他们在台南大学的教授研究室里面看到了那一些日治时期的动物标本，其中呢就有一个标本单独被固定在一个旧盒子上面，那就吸引了他们的目光。那因为呢，那个啄木鸟就这样小小只的，然后就被固定在旧盒子上，所以呢，他们就很好奇他们那个标本生前的故事。那我刚刚不是也有说，他们有请动物沟通师来当做桥梁与标本沟通吗？那不知道大家对动物沟通师的看法是如何呢？我自己一开始是蛮疑惑，为什么不是用科学的方式去验证啄木鸟生前待的地方？
3: 哎、欸，对对对，我也跟你一样，我也很好奇。其实我觉得动物沟通师真的是一个很悬的职业。像我以前很常去看 YouTube 啊，就是会有一些 YouTuber 会拍什么宠物沟通师，看他宠物的照片，然后他就可以知道那些动物在想什么。但我个人是觉得偏些啦、啊，没有很信
0: 。哎、欸，我也是哎，只是我是在迪卡上看到很多人在分享。不过我就是有点半信半疑吧，我觉得有的人的很有趣，可是有的人的我就觉得有点像神
1: 棍吗？对，<笑>然后你看像这个，他是跟标本沟通，我就觉得好酷哦。哦，像其实蔡婆景老师啊，他是以就是一个尊重物灵论的态度，也就是万物皆有灵，就是他只是一只啄木鸟，但是呢，他也有他的灵魂、他的魂魄。那再加上呢，他们在创作艺术作品的时候。他们想要选择以特别的方式和标本交流。那在动物沟通师的努力下，他们也知道了这个啄木鸟标本从来就没有被展示过。他最大的心愿便是被好好的保存在透明亚克力内，被展示，被大家看见。那也促成了这个作品的诞生。而且啊，很有趣的是，这个沟通师和标本在沟通的时候啊。那个啄木鸟的那个灵魂，他就是超级兴奋的，终于有人跟他一起交流了，他就很迫不及待的，还跟沟通师分享他一些生前有趣的事情，像是他吃到那种很肥美的那种虫虫的爆浆口感，哦、啊，真的是超级好笑的。恶、哎
3: 、啊！哎、真哦，虫虫啊，真不行哎。好
2: 好好奇特啊！那前面你有说他们实地探访栖息地，后来呢？哎。
1: 很可惜的，那个栖息地呢，早就已经被人为开发给破坏掉了。就是我刚刚啊，还没有讲说，在海拔两千公尺震动这个作品名称是什么意思。海拔两千公尺呢，指的就是啄木鸟活动的地方。那震动呢，其实是指啄木鸟啄击的样态。在这部作品中，除了以物灵论让大家学习尊重每个生物的生命。也试图点亮山林保育的重要性，让大家可以珍视自然生态。不论呢是大家就算生活在都市，那呢我们都市的绿地呢，或者是我们的自然环境，都要好好的去保育。那就到这边，谢谢大家
2: 。让我们再次感谢这次三位植物包器带来的分享。这次节目真的是非常非常的精彩，各种令人毛骨悚然的作品都出现在本次高美馆的展览里。不过，经过与今天三位的讨论，相信大家在听完今天的节目后，都能更了解的这是这些看似惊悚的作品里，其实不是表面上的不可亲近，而是背后都有着想告诉大家的故事。只要我们愿意仔细的去听，去感受，这些原本令人心底发寒的作品，都会变成作者本身，诉说着他想说的故事。而展览不仅有今天介绍的三件奇特的作品，所谓百闻不如一见，也欢迎各位听众透过线上观展的方式，亲自去体验。当然，高雄奖也并非唯一，我们也能透过在高美馆展出的各种展览，去找出、探寻出各种故事集美的展现。恐怖、惊悚也是一种美，不论是哪种美，都能达到 enlightening 的效果。而身处高雄的高美馆。也将透过这些作品，让高雄更具人文与艺术的气息，达到 enlightening 高雄的宗旨。而这也跟本节目的理念契合，带着听众一起探寻惊悚、揭秘灵异、启蒙、启发彼此，何不也是 enlightening 的意思呢？感谢今天的收听，期待下次的相遇。艺术任意门，我是眼角膜，我们下次见。